0: Hola y bienvenida al episodio 45 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther, la voz de este podcast para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos, en el que te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Te acompaño a través del programa Meraki de Coaching Workshops y me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki. Hoy te traigo un nuevo episodio colaborativo en el que me acompañan cinco mujeres que nos van a hablar sobre cómo fue evolucionando su entorno a medida que iban creciendo y cómo se fueron sintiendo en el proceso. Nos contarán qué es entorno en sus términos, qué significa para ellas estar inmersas en un entorno formado por relaciones que potencian, si piensan que el entorno puede cambiar a lo largo del tiempo... Y se ha cambiado la manera en la que se han ido relacionando en función de la etapa de la vida que estaban viviendo. También nos contarán cómo conectaron con su entorno actual, si conocieron nuevas personas en la edad adulta, si dejaron relaciones atrás, si tuvieron que poner límites y qué pensamientos o miedos aparecieron en el camino. Y de nuevo con la riqueza de perspectivas que es el objetivo de esta serie de episodios, cada una con su visión y en sus términos. Si en este momento no te sientes del todo conectada con tu entorno actual o buscas construir un entorno alineado con quien eres hoy y desmontar alguna creencia en el camino, Sandra, Claudia, Leire, Cami y Noé nos regalan su experiencia para que, a través de ella, puedas conectar con la tuya propia, cojas aquello que te sirva y descartes lo que no.
1: Hola, soy Sandra, psicóloga y cofundadora de Programa Mía, un lugar en el que... Pues ayudamos a mujeres a, a empoderarse, a creer en ellas, a, a alinearse con su verdad, en definitiva, a ser ellas mismas para fluir y también desde ahí pues, crear la vida y las relaciones que quieren, porque al final pues, cuando tú estás yendo en tu sintonía, yendo a tu favor, a favor de tu verdad, es cuando realmente todo aquello que construyes es de verdad y te nutre, ¿no? Y para ello pues tenemos un programa de terapia grupal de 16 semanas y a partir de ahí pues es como ayudamos a estas mujeres a que salgan de ahí pues vibrando y, y fluyendo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que me siento encantada con este proyecto y, y con el tema del que vamos a tratar hoy, porque precisamente ¿no? me viene a la cabeza de que somos las cinco personas, creo, o las seis, creo que eran las cinco, con las que nos relacionamos, ¿no? Y creo que la red social es tan importante, hasta tal punto que diría incluso que esa red social va a determinar cómo nos vamos a sentir y, por tanto... La energía que le vamos a poner a todo aquello que construyamos, ¿no? Entonces, para mí, la palabra entorno es la tribu, ¿no? Las personas con las que puedes ser tú misma, las personas que realmente te definen, ¿no? Porque te potencian aquello que tú eres y te permiten ser quien tú eres. Y por eso yo creo que, vamos, me he pasado como media vida intentando seleccionar muy bien esta tribu, porque al final es lo que va a definir tu estado de ánimo y lo que vas a hacer tú y lo que vas a decidir hacer tú en tu vida. Entonces, diría también que hay algo que me siento muy orgullosa, no y es que yo a lo largo de toda mi vida he ido conociendo a personas, hasta incluso en la edad adulta, no o sea que eso de que solamente se hacen amigos en la infancia, vamos, nada más lejos de la realidad. Y precisamente creo que el entorno, si tú estás evolucionando, tu entorno también tiene que evolucionar. Lo que no tendría sentido es que tú fueras un personaje redondo y tu entorno fuera algo plano. Entonces, yo creo que a medida de que tú vas evolucionando como mujer y vas fluyendo en diferentes sintonías, pues te vas tropezando en la vida con personas que están en ese mismo punto. Entonces, yo creo que lo más, lo más, lo más importante para conectar con un entorno sano es que tú hagas un ejercicio de renuncia. Un ejercicio de renuncia para mí es voy a darme el permiso de abrir las compuertas para que entre alguien o algo, pues que ahora mismo vibre en mi misma sintonía y también voy a dejar las puertas abiertas por si tiene que salir alguien que no vibre en la misma sintonía. Y yo creo que muchas veces este ejercicio de renuncia nos da muchísimo miedo, pero es que yo no conozco otra manera de crear un entorno nutritivo y que te sume, que te potencie si no es renunciando, porque sería como muy raro que con el personaje redondo que te estás construyendo cada día de tu vida te sirvieran las mismas personas o te nutriran las mismas personas. Yo creo que hay, por ejemplo, personas extraordinarias que a lo mejor han formado parte de tu pasado, que en su día pues, conectasteis por X motivo, pero ahora mismo os dirigís en caminos distintos y está bien. ¿no? Entonces yo creo que el mayor miedo ahí es, ay, 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 ay. es que me quedo sola. O sea, si realmente hago un ejercicio de conectarme con mi verdad, tengo que renunciar. Y ahí está el secreto, que... Tú realmente quieres apostar tanto por ti y por ese entorno nutritivo que te permitas, aún con miedo, soltar aquello que te lastra. Porque muchas veces, como tenemos tanto miedo de quedarnos solas, lo que hacemos que es, vale, pues voy aguantando estas relaciones que a lo mejor me entorpecen hasta que lleguen otras bonitas. Y yo creo que hay que dejar un espacio siempre libre para que entre lo bueno. Así que si tuviera que darles un mensaje a estas mujeres que nos están escuchando, yo diría, deja espacio para lo que va a llegar, aunque no sepas qué nombre y apellido tiene, porque muchas veces queremos hacer trampa, queremos como eh, que llegue lo bueno, pero sin dejar espacio para ello. Entonces yo creo que ahí está el ejercicio tan bonito de renuncia, que también implica que confíes en la vida, que confíes en que ahora ahí haya un vacío, pues probablemente sea, porque es necesario que lo experimentes, y seguramente ese vacío es lo que va a permitir que tú pues dejes entrar otras personas a tu vida que seguramente te tienen que enseñar algo y te tienen que ayudar a seguirte construyendo. Porque recuerda, eres un personaje redondo.
2: Hola a todos. Bueno, mi nombre es Claudia Núñez. Soy creadora de contenido, eh, tengo 24 años y soy una persona cambiante y que siempre está buscando aprender a sí misma y crecer en este camino que llamamos vida y para la cual siento que pocos nos, poco nos preparan. Creo que como todos crecí con una idea de cómo quería ser. Yo soy una persona ya de naturaleza súper soñadora y además soy muy trabajador O sea, yo siempre he sentido que parte de mi propósito en esta vida es como producir, crear y es lo que más disfruto en, el, en la vida. O sea, de hecho ahora estoy de viaje en una ciudad espectacular y estoy en la casa trabajando, pero porque es lo que más me lleno, o sea, me encanta sentir que estoy aportando valor a otras personas. Eh, y bueno, siempre tuve esta visión como corporativa, que yo quería trabajar muchísimo y ser súper profesional y exitosa y que las personas me admiraran. Y de repente cuando llegué a esa vida o estaba ya como que construyéndola y era mi día a día, me di cuenta que realmente no me llenaba y que yo tenía otras expectativas. Eh, con terapia me di cuenta que las razones por las que yo me identificaba con esa versión súper corporativa, súper profesional de Claudia no eran las adecuadas, no lo estaba haciendo por las razones correctas decidí cambiarlo todo, dejé mi trabajo y bueno, ahora me dedico a las redes estoy todavía intentando navegar este mundo, sobre todo en la parte de cómo monetizarlo cómo tener un, una vida de abundancia y de prosperidad viviendo de, de lo que me gusta y siendo mi propia jefa para mí el entorno es el ambiente que te rodea y las personas que te rodean. Eh, yo la verdad es que he sido muy afortunada porque desde pequeña he tenido relaciones muy sólidas con personas que están en mi vida desde que, desde que nací básicamente, o sea, crecimos todos juntos. Y gracias a Dios estas personas con las que yo me crié siguen siendo mi, mi familia y mis mejores amigos, que eran las personas de mi colegio. Yo crecí en un colegio muy pequeño en el cual todos nos llevamos muy bien, y con el tiempo he pasado momentos en los que estoy más distante, en los que estoy más, eh, más cercana a ellos, eh, pero siempre regreso como a mi hogar y en las cosas que me he dado cuenta que para mí son tan importantes: que estas personas que me conocen desde siempre me aceptan como soy y no están, yo no tengo que ser nadie para que ellos me quieran, porque ellos me conocen y, y saben que yo estoy un poquito loca, que, que, que a veces soy inconsistente, que pienso algún día y otro día pienso otra cosa, pero saben que soy creativa, que soy capaz. Me apoyan y crecen y creen en mí. Es muy importante rodearte de personas que, que estén en tu sintonía, no necesariamente que piensen igual o que hagan lo mismo, porque de hecho ninguno de mis amigos, eh, ninguno de mis amigos, hacemos todos hacemos cosas distintas o todos tenemos creencias diferentes, pero nos apoyamos y nos entendemos a pesar de nuestras de nuestros defectos y, y apreciamos nuestras virtudes por otro lado he tenido entornos también como más eh, tóxicos o como eh, que siento que no me aportan sobre todo en mi entorno familiar y eso es súper complicado navegar porque lo único que no te puedes separar es de la familia y al final la familia también es lo que siempre va a estar ahí para ti eh, pero bueno con esos entornos hay que simplemente aceptarlo verlo por lo que es y decir que tú vas a cambiar honrando a tu familia o sea yo, por ejemplo, me repito mucho, yo voy a ser distinta y los honro y les agradezco todo lo que me han dado, pero yo decía ser distinta por mí. Yo además soy una persona súper eh, extrovertida y me encanta ser amigos porque creo que como siempre tuve un entorno saludable eh, con mis amistades, nunca me dio miedo que alguien me rechazara, o sea, si, o simplemente si me rechazan realmente no me, no me importa tanto, <risa> eh, porque además también me siento como a solo o sea, yo he viajado mucho y vivido sola muchas veces y, y estoy bien, o sea... Me gusta eh, ser mi propia compañía, entonces siento que no tengo nada que perder y en la vida adulta sí es más difícil eh, hacer amistades, pero toma mucho más valor y para tener ese valor tienes que hacer mucho más trabajo interno y creo que para mí eso es un reto interesante, hacer amistades en la vida adulta es súper complicado, eh, pero bueno, hay que salirse de la zona de confort y literalmente como los niños pequeños, el otro día lo estaba hablando con una amiga que es súper interesante como las amistades son como una curva. Cuando empiezas eh, de pequeño vas a los parques y le dices a las personas, hola, ¿quieres ser mi amiga? Y después creces en la universidad, en el colegio, todo está como que ya programado para que tú pases mucho tiempo con personas y las amistades surgen más fácilmente. Y después de pequeño tienes que volver, de grande, perdón, tienes que ser intencional como cuando eras pequeño y buscar las amistades, buscar un entorno y decidir, la, o sea, decir activamente con las personas que quieres rodearte, o sea, decir, yo quiero estar con personas así, asado, no me interesa estar probando esto, entonces no voy a estar con estas personas. Ser un poco más selectivo, pero volver a eso que hacíamos de pequeños, como de intencionalmente buscar a personas todo el tiempo. Sin duda yo he dejado muchas relaciones atrás, sobre todo cuando mis relaciones pasadas eh, ya no quieren seguir como en el mismo camino o no aprecian las cosas fundamentalmente que para mí son importantes eh, y esas personas hay que simplemente no sacarlas de tu vida radicalmente, pero simplemente entender las razones por las que ellos quieren eso y que probablemente tus razones para en la vida no son las mismas <risa> y, que, y que simplemente no están en la misma sintonía y dejarlas ir. A veces hay que también poner límites. De hecho, hace poco tuve que poner límites con una amistad que tenía antes. Eh, una persona que ya no sentía que no me aportaba y literalmente le dije como que, mira, te voy a dejar de seguir en Instagram porque siento que tú y yo estamos en páginas diferentes y habíamos tenido más un, como un, una, una discusión hace muchos meses y le dije, siento que en este momento de mi vida que tengo un cambio muy grande, no me, no me aportas y espero que lo comprendas. Te lo digo con todo el amor del mundo y desde el respeto y espero que te vaya muy bien. Pero yo simplemente no puedo seguir como que teniendo esta relación porque a mí no me hace bien y fue bien interesante que la persona reaccionó mejor a lo que yo esperaba y siento que cuando uno habla desde de la honestidad y sin miedo a lo que piensen los demás porque al final estás haciendo las cosas por ti cosas espectaculares surgen y uno puede realmente como avanzar y a todas las personas que están eh, perdidas en su camino y están buscando crear un entorno alineado con quienes son creo que lo más importante es entender qué es lo que tú quieres no que, O sea no lo de los demás no qué quieres hacer tú ¿qué visualizas para tu vida? Empieza a actuar como la persona que, que tú quieres ser. O sea, yo, por ejemplo, quiero ser Claudia, quiero ser emprendedora, quiero que me vaya muy bien, quiero tener una comunidad que conecte a mujeres con intereses similares y empiezo a actuar como esa persona que ya yo me visualizo que voy a ser y creo que uno poco a poco va trayendo a otras personas a su vida. O, por ejemplo, yo siento que yo puedo aportar tales cosas porque yo sé mi valor, yo lo conozco, yo me amo, yo me acepto. Entonces, no me voy a, no voy a aceptar tener amistades mediocres o amistades que no me funcionan. Yo creo que si te sientes perdido, lo primero siempre es alinearte contigo misma, trabajar en ti y poco a poco y viendo cómo puedes eh, atraer a tu vida personas que, que se alineen con eso. Bueno, mucha suerte a todos y, y gracias, Esther, por la invitación en este podcast.
3: Soy Lidia Villar, soy la diseñadora detrás de Amesquería. Amesquería es un proyecto personal eh, mediante el cual me dedico a diseñar objetos en ganchillo. Trabajo creando patrones para marcas de hilados y publicaciones relacionadas con el mundo craft. Para mí el entorno son las personas que uno elige tener a su lado. Obviamente uno tiene que lidiar en su día a día con un montón de personas, pero son aquellas que eliges para ti y para tu vida las que forman tu entorno. Creo que tener un entorno sano a tu alrededor es importantísimo para el autocuidado personal. Eh, me parece fundamental rodearse de personas vitamina, que son aquellas personas con las que después de pasar un rato te sientes energizado, eh, aquellas personas que no te juzgan, aquellas personas que tratan de entenderte, apoyarte, con las que te sientes eh, querido, respaldado. Creo que el entorno tiene vida propia y que fluctúa a lo largo de la vida de cada uno. En este sentido, las personas vienen a tu vida, vives experiencias con ellas y a veces, de forma muy natural, se vuelven a ir de tu vida. A nivel personal, guardo mucha gratitud hacia las personas con las que he ido construyendo vínculos a lo largo de mi vida, pero también es cierto que no me ha costado eh, dejarlas marchar o irme yo eh, cuando de forma natural nuestros caminos se han, se han separado. Creo que a medida que crecemos y nos hacemos mayores, vamos conectando más con quienes somos en esencia y vamos necesitando otro tipo de relaciones en nuestra vida. Y creo que es muy positivo estar abierto a dejar entrar nuevos vínculos en nuestra vida a veces, para dejar entrar nuevos vínculos en nuestra vida, antiguos vínculos tienen que salir. En mi experiencia personal eh, fue un antes y un después empezar a conectar con un grupo de mujeres a través de las redes eh, que se dedicaban a, a realizar actividades manuales con las que yo me sentía muy identificada. Eh, mujeres que bordaban, mujeres que tejían, y mujeres que se reunían en Barcelona, en la ciudad donde yo vivo para eh, compartir toda esta actividad eh, juntas ¿no? atreverme realmente a sumarme a esas reuniones eh, fue un giro total en mi vida eh, me permitió descubrir una pasión que es el ganchillo me permitió atreverme a mostrar mi trabajo ahí fuera y en última instancia me permitió cambiar por completo eh, mi vida laboral y acabar dedicándome a lo que me dedico hoy en día. Echando hoy la vista atrás, me doy cuenta de que aquellas reuniones que sucedieron hace 12 años fueron la semilla de lo que yo soy ahora a nivel laboral. Y aunque no guardo vínculo con todas aquellas personas que conocí en ese momento, sí que conservo algunos muy valiosos que hoy en día me siguen acompañando y con las que comparto muchísimas cosas a nivel vital. Creo que la vida de forma natural tiende a alinearte con las personas que necesitas en cada momento y creo que realmente eh, lo más importante es cambiar tu forma de, de percibir el entorno y para poder darte cuenta de las oportunidades que tienes a tu alrededor, de conectar con gente que realmente te inspire. Um, hoy en día con las redes sociales tenemos una herramienta muy grande para poder conectar con gente que tiene nuestras mismas inquietudes y creo que lo que nos falta a veces es valentía para atrevernos a exponernos eh, y acudir a la llamada de aquello que nos interpela. Creo que hay que atreverse a hacerlo, no importa la edad que tengas. Porque a veces de un pequeño gesto de valentía eh, aparece un vínculo especial que le da un giro maravilloso a tu vida.
4: Muy buenas, ¿cómo va? Antes que nada, gracias Esther por invitarme a este episodio, a formar parte de este episodio. Mi nombre es Cami Teruel, soy coach de marcas personales y comunicadora y si me quieren encontrar en Instagram o en YouTube, justamente como Cami Teruel, van a ver un montón de contenido sobre emprendimientos, marketing digital y mindset. Pero particularmente hoy vamos a estar hablando de entorno y es algo que en lo que yo empecé a reparar mucho más el año pasado con la cuarentena, me parece que es algo que es súper importante fundamentalmente cuando estamos saliendo de un momento de pandemia y de aislamiento, lockdown, cuarentena, llámalo como lo llames. Eh, me parece que es algo súper importante porque muchas veces nos quedamos únicamente en nuestro entorno físico, en las personas que están alrededor nuestro constantemente, en nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, nuestros amigos, pero también el entorno digital es muy importante y muchas veces lo pasamos por alto. En eso yo empecé a reparar particularmente el año pasado porque con todo el contexto global noté que estaba con muchísima ansiedad eh, y empecé como a auditar las áreas de mi vida decir como ok, cuáles son los factores que están generando más estrés que están generándome más ansiedad y por qué eh, y ahí fue que empecé a ver que claro yo estaba en, en cuarentena en una casa en lockdown con, en Melbourne con eh, gente que me había mudado hacía un mes que de casualidad pegamos mucha onda pero podría no haber sido el caso eh, y y nada pero veía que el contenido que estaba consumiendo en redes sociales me estaba haciendo mal entonces ahí fue que empecé a reparar más también en eso eh, de hecho Jim Rohn dijo que en algún momento dijo que eh, somos el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasamos y eso me hizo reflexionar un montón porque esas cinco personas con las que más tiempo pasamos no únicamente son Personas físicas con las que vamos a tomar un café, con las que vivimos, etcétera, etcétera. Sino también puede ser y muchas veces son las personas que consumimos en redes sociales. Por ahí es un influencer, por ahí es un viejo compañero de escuela, por ahí es, no sé, el diario que, que seguís en Instagram, pero todas esas cosas hacen a tu entorno, hacen a los temas en los que estás pensando, hacen a cómo te sentís, si te sentís inspirado, si te sentís motivado, si te sentís con ansiedad, si te sentís que tendrías que estar haciendo cosas y no sabes muy bien qué, o sea, todas esas cosas están dadas también por tu entorno. Entonces, creo que... Eh, nosotros somos un reflejo de nuestro entorno y nuestro entorno es un reflejo de nosotros. Creo que cuando eh, nosotros estamos alineados con la persona que queremos ser, con, con lo que estamos sintiendo en el momento, hay gente... Si estamos hablando del entorno físico, hay gente que naturalmente se va a sentir, entre comillas, rechazada por nuestra energía, porque no vamos a estar en la misma sintonía. Y está bien. No, no es para pelearse con nadie, sino como para decir como, no estamos en la misma sintonía, no por eso te dejo de querer ni nada, sino como por ahí tengo un poquito, una dosis un poco más chiquita de voz diariamente. Eh, muchas veces suelo decir esto y, y tengo mucho miedo de, de parecer fría, pero creo que es eh, algo como súper importante tratar de ir auditando periódicamente cómo nos estamos sintiendo si sentimos que nuestro entorno refleja cómo nos sentimos y cómo nos queremos sentir eh, justamente el año pasado en este momento en el que arrancó la cuarentena yo estoy viviendo en Melbourne soy argentina eh, y me acababa de mudar con una pareja que no nos conocíamos habíamos pegado onda por Instagram y fue como bueno mudémonos juntos porque había que compartir alquiler eh, y resultó ser una relación súper eh, fructífera, súper creativa. Éramos todos emprendedores y creativos, entonces todos nos potenciábamos. Eh, y eso definitivamente hizo que mi cuarentena fuese tan eh, inspiradora, tan creativa, tan creadora, tan productiva como lo fue. Y podría haber sido completamente distinta si hubiese sido por ahí otro mi entorno. Eh, pero nada, ese sería mi, mi consejo. Como auditar constantemente... Eh, cómo nos queremos sentir y ver si nuestro entorno lo refleja o no y ver de qué personas, cuentas o energías podemos tener una mayor o menor dosis justamente eh, siguiendo cómo nos queremos sentir. <risa> Les mando un beso grande y que tengan buena semana.
5: Hola a todos, mi nombre es Noelia y en las redes sociales se me conoce como Noevelo. Siempre que me piden que me describa, siento un pánico atroz, puesto que no es nada sencillo contar quién eres en pocos segundos para que la persona que tienes enfrente capte tu esencia. ¿Te ha pasado alguna vez? Porque, amigos, a lo que me dedico actualmente no define para nada quién soy o cómo me siento, pero este es otro tema que dejo en el aire para un futuro debate. Como te decía, mi nombre es Noelia y soy licenciada en Periodismo y actualmente, a punto de acabar mi formación, como técnica superior en dietética. Y además de esto, me gusta definirme de la siguiente manera. Compañera de hábitos felices, curiosa por naturaleza, deportista en potencia, lectora empedernida, ávida cocinera y viajera amateur. Ahí es nada. Actualmente comparto mis reflexiones, pensamientos y experiencias desde mi perfil personal en Instagram y mi blog noevelog.com. Te espero por allí si te apetece pasarte a conocerme un poquito más. Hoy tengo el placer de poder participar en este precioso episodio sobre Ellas hablan de la mano de Lady Meraki. Esta invitación no ha podido hacerme más ilusión, puesto que lo de tener mi propio podcast y embarcarme en este apasionante mundo es uno de mis proyectos a corto plazo. Así que gracias por esta oportunidad y a ti por escucharme. El tema que abordamos hoy es el entorno y cómo éste nos afecta a nuestras vidas, de cómo nos influye y cómo poder cambiarlo o cómo cambiarnos a nosotros mismos para que este no sea el responsable de nuestras emociones y tener un papel más activo en nuestras vidas. Tengo que reconocer que durante muchos años he vivido como víctima de mis circunstancias. Ya no siento vergüenza en reconocer esto, puesto que he trabajado mucho tiempo en este aspecto. Desde pequeña asumí el rol que se me había asignado en mi entorno sin cuestionarlo. Era de X manera en el colegio, de X manera con mi familia, de X manera con mis amigos y de X manera conmigo misma. No asumí la responsabilidad de cuestionar quién era, qué quería o hacia dónde iba. Y repito, vivía victimizada y culpando al entorno de mis carencias, frustraciones y problemas. No hay nada más imposibilizante que crearte un propio discurso desolador en el que el papel que tienes para cambiar es limitado, donde tienes tan atados tus argumentos de vida que no ves un resquicio de salida para actuar, un círculo vicioso. Cuando era muy pequeñita y más jovencita, sentía mucho miedo a los cambios, miedo a que las cosas evolucionaran porque me sentía cobarde, muy sensible, dependiente y miedosa. Asumí estas etiquetas que se me habían asignado sin plantearme otras opciones, sin plantearme si realmente esto me definía. Como sabía que era algo peligroso y no quería vivir triste, llorando y asustada, poco a poco fui analizando todo lo que se me venía en la vida, me escuchaba y pedía ayuda para conseguir claridad en lo que me ocurría. Sentirme desplazada por las amigas, celosa en pareja, con baja autoestima física o incapaz de lograr ciertas metas académicas han sido la tónica general en mi existencia. Dediqué mucho tiempo a analizar mis emociones, sentimientos y necesidades, para tratar de comprender si lo que creía era algo socialmente aceptado o venía de mí misma, si los sentimientos negativos estaban sustentados en hechos reales o, por el contrario, era mi mente la que me jugaba malas pasadas. Con los años fui descubriendo que lo que se esperaba de mí no tenía nada que ver con lo que quería, que el entorno y la sociedad me empujaban a conseguir ciertas metas y logros que no me había planteado o no identificaba como míos, sino que existen tantas formas de vida como personas somos en el mundo y que cuanto más abiertos somos de mente y de alma, más cerca estamos de nuestra esencia más pura. En este proceso aprendí a dejar ir. Un superpoder que me acompaña y que atesoro con mucho cariño. No voy a decir que no dejo ir a las personas cosas y acontecimientos sin dolor, pues este es un condimento que no falta en la vida de las personas. Pero sí que cada vez cuesta mucho menos despegarme, agradecer y vaciar espacio para poder llenarlo. Cuando descubres que todo son etapas, que no somos responsables de lo que interpretan o sienten los demás y que no somos dueños de nada, aprendemos a disfrutar de lo que tenemos hoy y a recordarlo con amor, a no apegarnos a personas, cosas o sentimientos que son volátiles. Normalmente cada persona que llega a nuestra vida tiene una función, a veces tenemos que enfrentarnos a ciertas situaciones muy seguido para afianzar los aprendizajes y otras veces detectamos enseguida el cometido de quien aparece en nuestras vidas y pasamos al siguiente nivel. Dejar ir me cuesta poco, pero me duele mucho. Soy muy apasionada y cariñosa, me encanta vivir todo con mucha intensidad y me emociono e ilusiono con las pequeñas cosas. Pero no quiero que nadie se quede si no es con ganas. Así que cuando presiento que algo no suma, no fluye y se distancia, agradezco su presencia y lo dejo ir. Cada vez que recuerdo estos momentos me emociono, lloro, río, amo y sufro. Pero siempre mando preciosas vibraciones y buenos deseos a quienes pasaron por mi lado y me regalaron tanto, bueno y malo. Eliminar el rencor y asumir que nuestros actos tienen consecuencias es de los primeros pasos para la libertad, en mi día a día abogo por el autoconocimiento, el autocuidado, el amor propio y querernos tanto que seamos capaces de querer al prójimo en todo su ser, sin prejuicios y sin juicios. Este amor propio no debe de confundirse con egoísmo, puesto que la base del amor es la libertad. Y para querer bonito, tenemos que querernos bonito a nosotros». Acoger nuestra soledad e independencia, sentirnos plenos en esta sociedad elegida, tratarnos como si fuéramos nuestros mejores amigos y afianzar nuestros valores, principios y creencias es fundamental para tratar de ser más felices y para poder defender nuestras necesidades desde la asertividad y el respeto. Necesitamos este conocimiento previo. Solo así seremos capaces de establecer los límites necesarios para vivir plenos, enérgicos, felices, serenos y abundantes. Para terminar, quiero dejar constancia de que mi vida no es perfecta, de que sufro y sigo aprendiendo cada día y que sé que es un camino que seguiré haciendo hasta el final de mis días. Que existen parcelas en mi existencia en las que aún tengo que responsabilizarme y aunque es mucho trabajo, me siento motivada y preparada para coger el toro por los cuernos y asumir la responsabilidad que tengo como ser humano, para hacer de este mundo un lugar mejor. Muchas gracias por escucharme. Te animo a que te adentres en el mundo del autoconocimiento a tu ritmo, a tu manera y a tu sonrisa. Namaste.
0: Y vamos llegando al final del episodio. Gracias Sandra, Claudia, Leire, Cami y Noé por compartir desde vuestra experiencia con las mujeres que nos escuchan. Si quieres conocerlas más de cerca puedes encontrar sus perfiles de Instagram en las notas del episodio y a ti te animo a definir qué es el entorno en tus propios términos, qué significado tiene para ti y de qué manera ha ido evolucionando a lo largo de tu vida. Si has llegado hasta este punto del episodio, quiero compartir contigo un ejercicio que hago con las mujeres a las que acompaño en sesiones para que crees tu propio mapa de relaciones, darte cuenta de cómo te hacen sentir y de si están contribuyendo a una vida en tus términos. También te abrirá posibilidades para crear nuevas relaciones intencionales en tu vida a partir de quién eres hoy. Recuerda que somos la media de las cinco personas con las que más tiempo compartimos y que el entorno tiene una enorme influencia en nuestros pensamientos, objetivos, logros y manera de ver el mundo. Te invito a escribirme por Instagram en lady.meraki y te comparto el enlace del ejercicio por allí. Y si te ha gustado este episodio, te animo también a compartirlo con aquellas personas a las que este contenido les pueda servir, ayudar o inspirar. Gracias por estar y hasta pronto.